0: שלום לכולם, בוקר טוב. אני מנצלת מראש, אני מעט צרודה, אני מקווה שאנחנו נעבור את זה בשלום. כיף להיות פה איתכם. אני אפתח את המצגת, אבל אני ממש אשמח שבאמת מישהו יכול לפתוח את המצלמה. זה נחמד, אני אוהבת לראות שאני מדברת לאנשים. תודה הלל, תודה. מאיה, טליה, שי. אז uh, ככה. אנחנו יכולים לדבר עכשיו, נעשה, נעשה כזה, משהו כמו חצי שעה, אני שומעת את עצמך כבר כמה, על נעשה גם שמתחיל בעצם בילקוט מהרגעים הראשונים לחיים שלנו. <מח> מערכת היחסים הראשונה שיצרנו אי פעם, שזו מערכת היחסים עם ההורים שלנו, ובדגש מיוחד אנחנו עושים על האימא. Uh, ונמשיך הלאה לטייל לבגרות וננסה להבין את הקשר בין מערכות היחסים המוקדמות שלנו לבין מערכות היחסים שאנחנו מפתחים בבגרות ואיך uh, דפוסים שונים uh, יציבים לערך, לאורך השנים ובעצם ממה הם מביאים ולמה זה קורה, שנגביל קצת מודעות לדבר הזה, אני חושבת שזה... נושא שהוא מאוד מאוד חשוב, נושא שאני בדרך כלל לא מרצה עליו, אני כן מלמדת עליו באקדמיה, אבל הוא קריטי בעיניי, ואני תמיד אומרת כשאני מלמדת עליו, שזה השיעור הכי חשוב שאפשר ללמוד, כי יש בו כל כך הרבה דברים שאפשר ללמוד על עצמנו ולהבין גם למי שרווק ומחפש סוגיות, וגם למי שכבר נמצא בתוך אחת כזו, אז אני מקווה שבסוף ההרצאה הקצרה הזאת אתם תחשבו כמוני. אמרתי שאני אשים דגש מיוחד על האימא, ואני רק אגיד למה. הסיבה היא שפשוט התיאוריות האלה, הם פותחו בשנות ה-50 של המאה הקודמת, ואז המטפלת המרכזית הייתה אימא, עדיין ברוב הבתים, אבל היום אנחנו יודעים שאבות הרבה יותר פעילים. ולמרות זאת אני אדבר בלשון אימא, רק כי זו רוח התקופה של אז. אז, אז לכל ה... נשים שבטח יחשבו על זה, אביאה לכם הראש, היום אבות, אנחנו נקשרים אליהן לחלוטין, הן שותף פעיל, הן חלק מהעניין, הן גם משווים, אבל אנחנו במונחי רוח התקופה נהיה נאמנים לימים שבהן נוצרו התאונות האלה. אז ככה, אני רק כמה מילים על עצמי, באמת כמו ששי הציגה ויפה, אני גם מרצה בכל מיני ארגונים, מתיירבו אותי כמרצים של קרן אלוף, אני מרצה במכללה האקדמית רמת גן, אני מלמדת שם פורסים בפסיכולוגיה. <אח> יש לי פודקאסט שנקרא עושים פסיכולוגיה, שבו בכל פעם נומדים על נושא אחר בפסיכולוגיה, מי שאוהב את התחום, נמשך אליו, זה מעניין אותו, אז אתם מוזמנים להיכנס לבדיקציה הפודקאסטים ולהאזין, והשלושה זוגות החזיקו עד עצם היום הזה, ואחד ממש מתחתן בעוד שלושה שבועות, וזה סופר סופר מרגש. וזהו. עכשיו אני אשאל אותך מי יודע מי זה? לא יודע מי
1: זה. נילס.
0: נילס, נכון, הלל, נכון. נכון, זה נילס. היי, תמר, אתה אוהב את הפודקאסט? איזה כיף, תודה. אז נילס, זה נילס אולגרסון, ובדרך כלל החבר'ה הצעירים כבר לא מכירים אותו, אבל כשאני הייתי ילדה נילס היה על היית אמיתי, הוא היה מופיע בטלוויזיה, והסיפור שלנו מתחיל ממנו. נילס זה הייתה סדרת ילדים, אבל לפני שהיא הייתה סדרת ילדים זה היה ספר של ילדים, וכשהספר הזה נכתב לפני די הרבה זמן, ילד בשם קונר גלורנס קרא את הספר הזה, ונורא נורא התלהב מהסיפור. בסיפור בגדול אתם רואים את הילד הזה, נילס הופכים אותו להיות גמד, ואז הוא מתחבר עם להקה של אבזה בר, שהאבזה הראשית קוראים לה אכה, היא מנהיגת הלהקה, ונילס ואכה יוצאים יחד עם הלהקה למסעות מסביב לעולם. אז קולר דלורנס היה ילד שקרא את הספר, נורא התלהב, והוא החליט שהוא גם רוצה אבז משל עצמו, או אבזה משל עצמו, והוא ביקש מההורים שלו שיקנו לו אבזים. וההורים שלו היו זרמנים במיוחד, והחליטו באמת לקנות לו אבזים, ו... וכך היה לו אבזה בבית, ואבזה וכשהביצים בקעו, אז האדם הראשון שהם ראו היה קונרד לורנס עצמו. האימא לא הייתה באותו זמן באזור, והוא היה. והוא שם לב שהאבזים, החומרות, תמונות אמיתיות, פשוט הולכים אחריו, אפרוחי האבז, הולכים אחריו לכל מקום שהוא הלך. כשהוא נכנס למים לשחות, הם שחו אחריו, וכשהוא הלך ברגל, הם הלכו אחריו, ובעצם הוא הבין שקרה פה משהו נורא מעניין, האבזים האלה, אפרוחי האבז, הם חיפשו איזושהי דמות להתחבר אליה, וזה ממש היה שיטתי שכל פעם שביצים בקעו והאבזה לא הייתה באזור, כשהוא היה באזור, הם התחברו אליה. הוא התחיל לעשות כל מיני ניסויים, למשל הוא שם להם רכבת צעצוע, וכשהביצים בקעו הם ראו רכבת צעצוע, ואז הוא ראה שהם מתחילים ללכת אחרי הרכבת לכל מקום אליה עם מסע. ואת כל הממצא הזה נורא נורא סקרן, כי... הוא ניסה להבין מה, מה זה הדבר הזה, למה הם הולכים אחריו בכל מקום. וכשהוא בגר והפך להיות חוקר, חוקר קצת שנוי במחלוקת, יש לומר, הוא היה חבר במפלגה הנאצית, וכאישיות הוא היה אישיות די בעייתית, אבל המחקר שלו נורא מעניין. ובמחקרים שלו מה שהוא מצא זה שיש איזשהו מנגנון מולד אצל בעלי החיים, שמלידה הם מכווננים להיקשר לאיזושהי דמות שתעזור להם לשרוד. ואצל יפוחי אהבה זה היה הדמות הראשונה שהולכת. אז אימא שלהם בדרך כלל אותה הם רואים והם נקשרים אליה, אבל גם אליו הם מתחברו. והוא עשה עליהם מחקרים בכל מיני יסודים של בעלי חיים ומצא, יש לבעלי חיים, ממש בגנטיקה שלהם, כתוב להם, כשאתם נולדים תמצאו דמות להתחבר אליה. ואז חוקרים אחרים, כמו בולבי, שהוא תיאורטיקן מרכזי שאני עליו, שאלו את עצמם מה קורה אצל בני אדם. האם גם אצלנו בני אדם? מלידה יש איזשהו צורך בסיסי להתחבר למישהו. גם לנו במנגנון הגנטי שלנו כתוב להתחבר למישהו מיד כשאנחנו נולדים. אז זאת שאלה שהעסיקה את החוקרים, והם עשו כל מיני מחקרים, אבל באותה תקופה מחקר מאוד מרכזי נעשה בבתי יתומים. אנחנו מדברים על השנים שאחרי מלחמת העולם השנייה. מלחמת העולם השנייה השאירה המון המון יתומים ויתומות, ואותם ילדים ללא הורים גדלים בבתי יתומים, ופשוט לא מצליחים להתפתח כמו שצריך. עכשיו, יש להם אוכל כמו שצריך, ויש להם שתייה, וח... ויש להם היגיינה מתאימה, ויש להם את כל מה שצריך כדי להתפתח, ולמרות את הילדים האלה, יש להם אחוזי תמותה גבוהים, והרבה מאוד לקויות התפתחותיות. והממשלות באו והזיקו את מיטב החוקרים כדי לנסות להבין למה, למה הדבר הזה, למה הילדים האלה לא מתפתחים כמו שצריך, לראות שעל הנייר יש להם את כל מה שהם צריכים. ומחקרים... שנעשו אז, הגיעו למסקנה שהסיבה שהילדים לא מתפתחים זה שאין להם דמות קבועה. אין להם דמות קבועה להתקשר אליה. באותם הימים, בבתי היתומים, אחות הייתה מגיעה למשמרת, מקבלת שישה ילדים, אבל כל פעם ילדים אחרים, והייתה גם תחלופה מאוד גבוהה של הצוות, ובעצם לא, לא הייתה אף דמות קבועה בחיים של הילדים האלה, שהיא תמיד שם, שהם יכולים להתחבר אליה. והדבר הזה גרם להם לבעיות התפתחותיות. זאת אומרת ש שלא הייתה לו דמות להתחבר אליה, דמות להיקשר אליה, פשוט לא התפתח כמו שצריך. ואז הבינו החוקרים שבדומה לבעלי החיים שיש להם את המנגנון הזה, שדוחף אותם מיד עם הלידה להתחבר למישהו, גם אנחנו, בני אדם המבוגרים, בני המבוגרים, התינוקות, בני אדם שאנחנו נולדים, יש לנו מנגנון שדוחף אותנו להיקשר, וכשאין דמות להיקשר אליה, ההתפתחות שלנו תיפגע. הביאו אחרי זה כל מיני, עשו כל מיני דברים בבתי היתומים, נגיד הביאו את היתומות הבוגרות לאמץ יתום תינוק, וזה עשה שינוי, והיתומים עבדו, שרדו כמו שצריך, או שחיברו מוסד לנערות מפגרות עם, עם, עם תינוקות, וכל נערה גם לקחה לאיזשהו תינוק, וזהו, והתינוקות כבר התפתחו כמו שצריך. אז מה שגילו בעצם, זה שאנחנו, צריכים קשר להתפתחות תקינה בדיוק כמו שאנחנו צריכים מזון, כמו שאנחנו צריכים חמצן, וכמו שאנחנו צריכים שינה. ומי שאין לו קשר, אנושי, הוא פשוט לא התפתח כמו שצריך, זה אה, חלק מהותי מהצורך שלנו כבני האדם. עכשיו, מה שעוד בדקו, וכאן אנחנו מתכוונים יותר לאיך זה נראה גם בבגרות, אה, זה הבול ביותר תיאורטיקן, הבין שבאמת אנחנו צריכים קשר, אבל מה שהוא, ומה שהוא מצא זה שכל תינוק מתחבר לדמות, כל עוד יש דמות גבוהה, כל תינוק, גם אם הדמות מתעללת, גם אם הדמות דוחה, גם אם הדמות אכזרית, הילד יקשר אל הדמות הזו, כי זה צורך בסיסי שלנו. והתלמידה של בולבי, שהיא הייתה חוקרת בשם מרי אנסווארט, החליטה לבדוק את הקשר בין הטיפול של ההורים לבין מה שנקרא סגנון ההתקשרות. הם אמרו בעצם, כל ילד נקשר. השאלה היא איך נראית ההתקשרות הזו. וכאן... עשו ניסוי, וקודם כל עקבו אחרי ההורים, בדקו את סגנון הטיפול שלהם, ואז מרי אנסוורט יצרה חדר שנקרא, וסיטואציה שנקראה לה מצב עזר. מה היא עשתה שם בעצם? אתם רואים פה את החדר הזה שבתמונה. בחדר הזה זה חדר שמעוצב כמו חדר משחקים, ואנסוורט מזמינה לתוך חדר המשחקים הזה תינוקות בני שנה עד שנה וחצי, ויחד עם האימא שלהם, אז יש לנו צמד של אימא ותינוק. ומכניסה אותם לחדר, ואז בעצם קורים כמה דברים בחדר הזה. הדבר הראשון שקורה זה שפשוט הם צריכים, הם נמצאים שם ומודקים האם הילד הולך לשחק, ואז באיזשהו שלב אישה עזרה נכנסת אל החדר, האמא יוצאת מהחדר, ואז האמא חוזרת אל החדר, ומביאה שם עוד כמה שלבים בהמשך. ומה אינסור תוצאה בעצם לבדוק פה? היא רוצה לבדוק כמה דברים, הדבר הראשון שהיא רוצה לבדוק זה כשהאימא והילד שם, האם הילד מרגיש בנוח ללכת לשחק. האם האימא נותנת לילד ביטחון? האם הוא בטוח מספיק בקשר ביניהם ובא כדי להתרחק ממנה? אם כדור עכשיו מתגלגל בחדר, האם הוא ילך לקחת אותו? הדבר הנוסף שאינסטורט בודקת זה מה קורה כשהאימא יוצאת. עכשיו אנחנו מדברים על תינוק בן שנה, מה אתם מצפים שיקרה אם האימא עכשיו עוזבת את החדר ומשאירה אותו עם בן זר? מה נראה לכם שיקרה?
1: מה הוא אמור לעשות?
0: יבכה. יבכה, נכון. זה מה שאנחנו מצפים שיעשה, זה נורמלי. זה טוב, זה סימן טוב. למה זה סימן טוב? כי זה אומר שיש קשר מיוחד בינו לבין אימא, והאישה הזרה שעכשיו נכנסה לחדר, היא לא תחליף בשבילה. ובאמת, זה מה שרואים אצל חלק מהילדים, הם מרגישים בנוח לשחק, כשהאימא יוצאת מהחדר הם בוכים, ואז יש את המדד הכי חשוב, מה קורה כשהאימא חוזרת אל החדר. ואז אנחנו רואים בעצם שיש כמה קבוצות. הדבר הנורמלי, או, או כולם נורמלי, הדבר השכיח, כולם נורמלי כי כולם יחסית נפוצים, אבל הכי טוב והכי שכיח, זה מצב שבו הילד חוזר לחדר, האימא חוזרת לחדר, ואז הילד נרגע. הוא בעצם הלך לזרועות שלה ונרגע. אבל מצאו שלא כל הילדים כאלה. חלק מהילדים, כשהאימא חוזרת, הם בוכים עוד יותר חזק, הם לא מצליחים להירגע, הם ממש ממש סוערים. הם כועסים עליה, הם מרביצים לה לפעמים, הם באים מצד אחד ומתחבקים ומצד שני כועסים <עוד> ולא נרגעים.
1: <עוד> <עוד>
0: והדבר הנוסף שהם זה מצב שבו התינוק לא בוכה כשהאימא עוזבת. אנחנו תכף נראה את הסרטון הזה. התינוק לא בוכה. חלק מהתינוקות פשוט לא בכו, וכשהאימא חזרה, לא רק שהם לא רצו לקראתה, הם הפנו את הראש בצד השני, כאילו היא לא מעניינת אותם, כאילו בכלל לא אכפת להם שהיא שם. עכשיו, התינוקות האלה שלא בכו, בואו נראה רגע את הסרטון הזה, אני אעשה שר שנייה דבר אחר, אלה שלא בכו בהתחלה אמרו וואי איזה יופי, <coughs> אלה תינוקות עם מלא ביטחון. זה מגניב שהם לא בכו. אבל אז התחילו לדאוג להם מדדים פיזיולוגיים. בדקו להם לחץ דם, בדקו להם את קצב הלב, בדקו להם את ההזעה, בדקו להם את המוליכות של האור, ומה שמצאו שבעצם אותם תינוקות בלחץ נוראי כשהאימא עוזבת את החדר. הם ממש ממש בלחץ. רק הם פשוט לא מראים את זה. זאת אומרת, זה שהם לא בוחרים, זה לא כי לא אכפת להם. זה כי הם למדו שלא צריך להראות את הרגשות שלהם. ותכף אנחנו נתעכב על, על כל אחד מהסוגים האלה ונבין איך זה נראה בבגרות, כי מה שאני אגיד עכשיו זה שסגנון ההתקשרות שלנו בגיל שנה, מה שמצא מרי ונסור בגיל שנה, שאפשר לאבחן את זה, הוא די יציב לאורך השנים. ואיך שאנחנו מתנהגים בגיל שנה, זה דומה מאוד לאיך שאנחנו מתנהגים במערכות היחסים שלנו, עשרים שנה אחר כך ושלושים שנה אחר כך. ועכשיו אני רק רוצה שנראה רגע את הילדה, ש... רגע. יש תגובה שהיא עדיפה לצפות לה? כן, אז אני תכף אגיד את זה. אבל אני רגע רוצה להראות לכם את הסרטון. איפה ה... זה? הנה. צריכה לעשות שייר לסאונד גם. טוב, אז ככה נראית הסיטואציה. של uh, מה שנקרא באמת מצב הזר, שבו אנחנו מוכנים איך ילד מגיב בכל מיני מצבים. אז אנחנו נראה פה עכשיו ילדה יחד עם תמיכה. אתם רואים את הילדה והאימא? <ועם המצל>. ואז איזושהי אישה זרה נכנסת
1: לחדר, מתיישבת.
0: ו... אבל האישה נכנסת, ועכשיו אני רוצה לעבור לחדר כמה שקר. כשהאימא עוזבת את החדר. עכשיו האימא עוזבת את החדר, ובואו תסתכלו על הילדה הזאת, מה קורה לך כשהאימא עוזבת את החדר? כלום. לא בוכה, לא מתרגשת. רק שנה, שנה וחצי האימא עוזבת את החדר, והילדה לא מגיבה בכלל. ועכשיו בואו נראה
1: שהאימא חוזרת לחדר.
0: בואו תראו מה קורה כשהאימא חוזרת לחדר. בכל הפנים של הילדה, הילדה מתחקרת על חד השני. <מחקרת> היא לא מתקשרת איתה, וזה קורה שוב, אחר כך יש עוד סיטואציה שהאימא עוזבת את הילדה נשארת לבד בחדר והיא פשוט לא רוחה. ושוב אני מזכירה לכם, הילדה הזאת היא ילדה שהיא מאוד נסערת, אבל היא לא מראה. ומהתגובות של הילדים חילקו מרי אנסוורט ובולבי את סגנון ההתקשרות, סגנון הקשר שלך אל ההורה, לשלוש קבוצות, שכל אחת היא תלויה בעצם ממה שהם הסיקו בטיפול של ההורה. כשהטיפול של ההורה היה טיפול עקבי. טיפול עקבי זאת אומרת שכשבעצם התינוק בכה, אז ניגשו, ניסו להבין מה עובר אליו והגיבו למה שהוא צריך, אז התפתח, התפתח סגנון התקשרות בטוח. והתקשרות בטוחה היא התקשרות שבה אנחנו רואים תינוק שכשהוא נמצא בחדר הוא משחק. הוא לא מפחד להתרחק מאימא, מדי פעם הוא יחזור, יראה לה מה הוא עשה, אבל אז ילך שוב, כי הוא מרגיש פיתחון כשהיא שם. אנחנו נראה אותו בוכה כשהיא הולכת, ואנחנו נראה אותו נרגע כשהיא חוזרת. מה התינוק הזה למד בעצם? התינוק הזה למד שאפשר לסמוך על אימא. הוא למד שקשר זה מקום בטוח. הוא למד שגם אם עכשיו הוא יתרחק טיפה לשחק, לא יברחו לו, לא ילכו לו, הוא סומך עליה. הוא למד שהוא יכול להביע את מה שהוא רוצה, כי הוא בוכה כשהיא הולכת, הוא מביע שלו, שלו ונהנים לצורך שלו. ואת כל הדברים האלה הוא למד על הקשר, והדבר הזה, הביטחון הזה בקשר, מלווה אותו אחר כך הלאה להמשך החיים. סגנון ההתקשרות הנוסף שהם עשו, זה התקשרות חרידה. התקשרות חרידה זה אותם תינוקות שכשהאימא יוצאת הם קודם כל הם נורא מפחדים ללכת לשחק, נורא מפחדים להתרחק אליה, הם נצמדים אליה לרגל, ועד כשהאימא יוצאת מהחדר הם בוכים, וכשהיא חוזרת הם בוכים יותר חזק, הם לא נרגעים. למה בעצם? מה שמצאו שזה קשור לטיפול לא עקבי של ההורה, שפעם מטפלים, פעם הילד בוכה ובאים, פעם הילד בוכה ולא באים. הילד הזה לא בטוח. הילד הזה לא יודע מה יקרה בפעם הבאה שהוא יזכה, האם יבואו או לא יבואו. ואז אנחנו רואים את הילדים האלה נצמדים לאימא, כלומר מאוד מאוד תלותיים. כל הזמן צריכים שיהיו קרובים אליהם, כי ברגע שטיפה מתרחקים, הם בטוחים שהולכים ללכת אליהם ולעזוב אותם ולנטוש אותם. בסגנון ההתקשרות השלישי שמצאנו, וזה מה שראינו עכשיו בסרטון, זה מה שנקרא התקשרות נמנעת. ומצאנו שזה קשור לטיפול הורי, מצאנו, הם מצאו, שזה קשור לטיפול הורי של אה, אימהות... קרירה ושל תחייה של הילד, שההורה ממש, הילד בוכה ולא מתייחסים אליו ולא רוצים לגשת, לפעמים זה בגלל זיכרון אחרי לידה למשל של האימא, ואז היא ממש לא מסוגלת לגשת אל הילד. ומה קורה בעצם בהתקשרות הנמנעת הזו? מה לומד הילד? הילד לומד שאין לו טעם לבכות, שבעצם גם אם הוא מביע מה שעובר עליו, אף אחד לא ניגש, אז הוא למד לסמוך על עצמו, והוא למד... להישען באמת על עצמו, לא להראות שקשה לו, לא להתקרב יותר מדי, כי כשמתקרבים אפשר להיפגע. ועכשיו קחו את הילדים האלה, את זה שלמד לא להתקרב, את זה שלמד לא להיכנס לאינטימיות, לא לחשוף את הרגשות שלו, כי כש כש כשמתקרבים אפשר להיפגע ואין על מי לשמור. קחו את זה שלמה שתמיד צריך להיצמד, שתמיד צריך להיות תלותי, שתמיד צריך חיזוקים, אישורים, כי הם לא יתשו אותי. וקחו את זה שפשוט מרגיש עשרים שנה קדימה, ואלה אנחנו היום. שבעים אחוז, בין שישים לשבעים אחוז מאיתנו בבגרות, יש לנו התקשרות שנקראת התקשרות בטוחה. שאר האחוזים מתחלקים בערך חצי-חצי, בין חרדה ונמנעת. עכשיו עוד רגע אני אגיד על זה עוד כמה דברים בבגרות, ונעשה כמה שאלות שיעזרו לכם לזהות את עצמכם, אבל אני כן רוצה לומר משהו כדי להגן קצת על ההורים. תראו, גם אם תזהו עכשיו שסגנון ההתקשרות שלכם, הוא לא בטוח. הוא חרד או נמנע. אני רוצה שתדעו שההורים תמיד עושים את המקסימום שהם יכולים, ולפעמים פשוט החוויה של התינוק היא, היא כזו שיצרה את הדבר הזה. למה אני מתכוונת? נניח עכשיו יש תינוק שיש לו דלקות אוזניים חוזרות, אוקיי? תינוק שיש לו דלקות אוזניים חוזרות, הוא סובל, כואב לו, ולא תמיד אפשר לתת לו מענה. אז בחוויה שלו, הוא בוכה ולא עוזרים לו. זה לא משנה שמנסים. הוא בוכה ולא עוזרים לו. ואז יכולה לבצר התקשרות לא בטוחה רק בגלל שהוא סבל מדלקות אוזניים. ואנחנו רואים דברים כאלה, אנחנו רואים שילדים שיש להם לפעמים כל מיני בעיות שלא עולים עליהם בזמן, או שעולים ולא יודעים איך לטפל, אז ההתקשרות, שלכם, ההתקשרות שלהם יכולה להיות לא טובה בגלל, בגלל שבחוויה האישית שלהם לא עזרו להם. אז הקשר הראשון שפוגש התינוק, הקשר הראשון שאנחנו פוגשים, שאנחנו רוצים להעביר העולם, זה אותו קשר ו... וממנו אנחנו לומדים על מערכות יחסים, ממנו אנחנו לומדים האם קשר הוא מקום בטוח או לא, האם אני יכול לסמוך על הבן אדם שאיתי, האם אני ראויה עליו, האם אני יכולה להביע את מה שאני צריכה והתייחסו לזה, האם יש לזה מקום בתוך מערכת יחסים. עכשיו, קראתי להרצאה הזו נרשם בגוף, ולא סתם, כי בעצם אנחנו לא זוכרים את זה במודע, אף אחד מאיתנו לא זוכר שככה התנהגו עליו וככה הוא הגיב, וזה מה שאף אחד מאיתנו לא זוכר את זה. אבל הגוף שלנו זוכר את זה. הגוף שלנו זוכר את זה, והמערכת ההורמונלית שלנו זוכרת את זה, והיום יודעים יותר איך זה מתעצב, הדברים האלה, ואיך הם נכרתים מבחינה ביולוגית במוח. וזה באמת, כמו שאמרתי, מלווה אותנו להמשך החיים. אז אני רגע רוצה כלומר על זה, ואז נעבור לכמה שאלות, כאילו, אז עזרו לכם לזהות את עצמכם. באמת, וולבי אומר, הקשר בין המטפלת לתינוק בשנה הראשונה לחיים, מהווה מה שנקרא מודל עבודה פנימי שאומר לי איך נראים, איך נראות מערכות יחסים, איך נראים קשרים. לפני שאני אמשיך לשאלות uh,
1: על עצמכם, האם יש לכם שאלות? אוקיי, אם יש לכם את הזמנים, בואו לפתוח מיקרופון לא בצ'אט,
0: ובואו תעשו איפה. בואו ננסה להבין מה סגנון ההתקשרות שלכם. שוב, יציב יחסית. ניתן לשינוי, אבל יש מתאם חזק בין איך אנחנו בגיל שנה, לאיך אנחנו בגיל עשרים. האם אתם מרגישים בנוח להיות קרובים לאחרים? האם אתם מרגישים בנוח לחלוק את המחשבות והרגשות שלכם עם אחרים? האם אתם מרגישים בנוח להיות תלויים באחרים? האם אתם מרגישים בנוח לפנות לאחרים כשאתם צריכים אותם? אם אתם צריכים עזרה, אם קשה לכם ואתם בצוקה, האם אתם מרגישים בנוח לפנות? אם כן, אז ההתקשרות שלכם היא התקשרות בטוחה. זאת אומרת, אתם מרגישים בנוח גם להביע את מה שאתם צריכים וגם... ולא לפחד שיעזבו אתכם בגלל זה, שייטשו אתכם, אתם מרגישים שיענו שיש לזה מקום. אתם מרגישים בנוח להיות קרובים וגם להיות במרחק, אתם מרגישים בנוח בקשר. האם אתם חוששים לאכזב לעיתים קרובות? האם אתם זקקים כל הזמן לאישורים ולחיזוקים שאנשים שקרובים אליכם אוהבים אתכם? האם אתם מרגישים שהצורך שלכם בכל הזמן בחיזוקים ובאישורים לפעמים פוגע במערכות היחסים שלכם? האם אתם דורשים מאנשים יותר קרבה ממה שהם מעוניינים לתת? אם כן, הסגנון ההתקשרות שלכם זה התקשרות חרדה, שבה באמת זה הילד שבכה יותר חזק, שהאימא חזרה, שבחד להתרחק ממנה, כאלה שמפחדים שיעזבו אותם, אז כל הזמן צריכים חיזוקים, כל הזמן צריכים אישורים, כל הזמן מפחדים להינטש. צריכים רק להיות קרוב, אם נורא מפחדים, שאם טיפה מתרחקים, אז, אז יעזבו אותם. והאם אתם מרגישים לא בנוח כשאנשים רוצים להתקרב אליכם יותר על המידע? האם אתם צריכים את הספייס שלכם תמיד? האם אתם מתקשים לפנות לאחרים, לנחמה או לעזרה? האם אתם בעצם האלה שכשקורה להם משהו מסתגרים ולא רוצים לדבר על זה ומתרחקים? וכל פעם שמישהו טיפה מתקרב יותר מידע אז אתם ברוכים. אם כן, אז סגנון ההתקשרות שלכם זה התקשרות נמנעת. עכשיו הדבר הזה, כמו שאמרנו, מלווה אותה למערכות היחסים גם בבגרות, אנחנו רואים את זה מאוד מאוד חזק במערכות היחסים. מי שנמצא בתוך קשר עם הערכות היחסים, עם מישהו בטוח, יראה שאותו אדם בטוח הוא סומך בתוך קשר, הוא לא מאוד קנאי, יש לו ביטחון בסיסי, הוא מרגיש בנוח גם נגיד לצאת עם חברים וגם להיות ביחד, אין לו בעיה לחשוף את הדברים שעוברים עליו, אין לו בעיה עם אינטימיות. מי שבמערכת יחסים, או מי שהוא אדם חרד, אז אנחנו נראה קנאה יותר גדולה. היא קנאה הרי ממה היא נובעת? מהפחד שיעזבו אותי, מהפחד שילכו לי לטובת מישהו אחר. אז אנחנו נראה יותר קנאה, אנחנו נראה כל הזמן צורך באמת בחיזוקים. כל הזמן צורך שיגידו לי, שאני, שנמשכים אליי, שאני יפה, שאני אהובה, שרוצים להיות קראתי. כל הזמן זה יהיה גם כאלה שאתה אוהב אותי, את אוהבת אותי, תגיד לי כמה את אוהבת אותי, תגיד לי את זה. את נמשכת, תגיד לי, אתה רוצה, למה אתה לא מתקשר אליי מספיק? ומי שנמנע, זה אלה שלא מתקשרים מספיק. זה אלה של די, תיתנו לי דאג, כמה אפשר להיות ביחד? זה אלה שמעדיפים להיות יותר לבד ובנפרד ולהיות, לצאת יותר עם חברים מאשר להיות אחד אחד, כי האחד אחד הזה יש בו משהו מאוד מעניין מבחינתי. עכשיו, למרבה האבסורד, בדרך כלל אנשים עם התקשרות חרדה נמשכים לאנשים עם התקשרות נמנעת, ואז נוצר לנו פה איזושהי התנגשות שבו הנמנע רוצה מרחק, ולעומת זאת התלותין מושך. וככל שהתלותין מושך, מושך, יותר חזק, אז הנמנע יותר מתרחק. אבל ככל שהוא מתרחק, התלותין מושך יותר חזק, כי הוא יותר מפחד מהמרחק. ובעצם אנחנו רואים את זה בהרבה דינמיקות זוגיות. ועכשיו אני מקווה שהצלחתם כבר לזהות את עצמכם. ובשלב הזה אני רוצה לבקש מכם להכיר את הדבר הזה. כי כשאנחנו מכירים את זה, אז אנחנו יכולים להתנהג קצת אחרת. ובפעם הבאה, אם אתם למשל נכנסים לתוך מערכת יחסים, ולא אמרו לכם שבעת אלפים פעמים ביום שאוהבים אתכם, אוקיי? או שבת הזוג ביקשה לצאת עכשיו עם חברות, או בן הזוג ביקש לצאת עם חברים, לפני שאתם מגיבים מתוך התגובה האינסטינקטיבית שלה, האינטואיטיבית, המהירה שלכם. כזו שבה אתם, למשל, אומרים, לא, אל תלך, אני רוצה שנהיה ביחד, אני רוצה שנהיה ביחד, כי, כי אתם רוצים את הקרבה כדי מפחדים. תעצרו רגע ותשאלו את עצמכם, רגע, מתוך מה אני מגיבה? האם אני מגיבה מתוך הדחוסים שאימצתי כבר מאה שנה, או שאני מגיבה עכשיו בהיגיון? האם יש אפשרות אחרת לתגובה? האם זה שעכשיו היא רוצה לצאת עם חברים, או הוא רוצה לצאת עם חברים, האם זה בהכרח אומר שאני לא חשובה, שלא אוהבים אותי, או שיכול להיות שזה בסך הכל אומר, האם זה שהם יוצאים עם חברים זה בהכרח אומר שהם יבגדו? זה דברים שעוברים לחלקנו בראש, ואנחנו צריכים ללמוד איך לפעול לא מתוך סגנון ההתקשרות שלנו. וכשאנחנו מבינים את זה, בעיניי נפתח פתח חדש בכלל בתוך ההתנהלות במערכות יחסיים. כי התלותי יודע לתת קצת יותר מרחק, והנמנע לאט לאט לומד קצת יותר להתקרב, ושניהם בעצם הופכים להיות קצת יותר בטוחים בקשר. אז לפעול לא מתוך התגובות האוטומטיות, אלא לעצור, לחשוב, לפרק, לנסות לחשוב על אופציות חלופיות, ורק אז לפעול, וזה הדבר הראשון. אז דיברנו קצת על הדינמיקות הזוגיות שהן כתלות בסגנון ההתקשרות שלך, אני רוצה לדבר על עוד דבר שמשפיע עליהן, אה, אני רואה שאלתם עלי שאלות, רגע. או, oh, רגע. שאלות. אז יש תגובה שיותר עדיפה לצפות בה, אמרנו כן, היא פשוט בטוחה, כדאי, שבה התינוק בוכה שהאימא הולכת ונרגע כשהיא חוזרת ומשחק כשהיא באזור. יכול להיות שילוב קשרים בעקבות כמה סיטואציות שונות בידות, כן. אז אני אגיד שבעבר חילקו באמת לחלוקה כזאת, היא קטגוריאלית, או שאתה בטוח, או שאתה חרד, או שאתה נמנע. והיום אנחנו מדברים על צירים, אם תרצו יש תעלון, שבו אפשר לבדוק עד כמה אתה נמנע להיות לצערך גם וגם לצורך העניין, כאילו בסיטואציות מסוימות כזה ובסיטואציות מסוימות כזה, כי קשרים שונים משווים עלינו אחרת. ודבר נוסף ששאלו פה זה האם סגנון ההתקשרות יכול להשתנות במהלך השנים. אז כן, סגנון ההתקשרות יכול להשתנות במהלך השנים לטובה ולרעה. זאת אומרת, אם אני עכשיו... אה, אה, נכנסת, למשל, נגיד בבית הייתה לי התקשרות שהיא לא בטוחה, אבל אני נכנסת למערכת יחסים עם אדם בטוח, זה יכול להפוך התקשרות שלי לבטוחה יותר. גם אם הייתה לי איזו דמות אחרת בטוחה במהלך החיים, איזשהו חבר טוב, חברה, מורה, מישהו. וגם לרעה. זאת אומרת, זה יכול להיות, גם אם עכשיו הייתה לי התקשרות בטוחה בבית, אבל חוויתי חרם בבית ספר, או שחוויתי עכשיו כמה שנים ארוכות של רווקות, שכל פעם מחדש נפגעתי, אז סגנון גם יכול האופן שבו סגנון ההתקשרות משתנה זה די מוגבל על ידי הבייסליין. זאת אומרת, אם נגיד נדבר על התקשרות שאפס זה הכי גרוע ומאה זה מושלם, זה הכי כאילו טובה שיש, כן? אז הינקות שלנו מכתיבה לנו טווח. יכולה להגיד אנחנו נהיה בנמוכים או אנחנו נהיה בגבוהים, ואז אנחנו יכולים להשתפר בתוכם. אז אפשר לשפר, אפשר לשנות, אבל זה כאילו גם, בדרך כלל לא, לא מהקצה. עוד שאלות? איך הייתי מגרירה את התקשרות של בן מחתונה? זה דברים שאני לא יכולה לענות עליהם, אתם יודעים. אבל תחשבו לבד, הנה שיעורי בית, קרו לכם דמויות. אתם יודעים מי דמויות מאוד מעניינות לזה? גיא ומתן. בואו תחשבו אתם על גיא ומתן, ואני לא אגיד לכם את התשובה, אבל תחשבו מה הסגנון ההתקשרות של אחד מהם, ואיך זה בא לידי ביטוי, ונדמה מקזקית ביניהם. וגם, אגב, גם קצת אצל בן ומעיין אוקיי, אז סיימנו לדבר קצת על סגנולות התקשרות, ואני רוצה להגיד עוד כמה דרכים שבאמצעותם האהבה שצפבנו בבית משפיעה על, על אהבה בוגרת. הדבר הראשון זה שהאהבה שצפבנו בבית יצרה איזשהו אלבום של אהבה. יש לנו במוח ממש אלבום שבו מתויגות התמונות של כל האנשים שאהבו אותנו לאורך השנים, ובעיקר בילדות המוקדמת, <coughs> שאנחנו יודעים שזה הזמן שהמש... שהכי משפיע בעצם על ההתעצבות של האישיות שלנו. אז יש לנו אלבום במוח, ואז כשאנחנו יוצאים לחיים לחפש אהבה, אנחנו יוצאים בדרך כלל עם איזושהי רשימה. אני רוצה בחור או בחורה שיראו כך וכך, ושזאת יהיה ההשכלה שלהם, או האינטליגנציה שלהם, והערכים שלהם, ו... ואני רובה עם כאילו המון המון דברים שאני רוצה, אבל עד הסוף אנחנו בוחרים משהו שלפעמים הוא שונה לחלוטין ממאה שרצינו בפועל, כי רוב הבחירות שלנו הן נעשות בכלל ממקום לא מודע. ומה זה המקום הזה? זה שוב, אותם דברים אנחנו בוחרים דברים שמזכירים לנו בית, דברים שמזכירים לנו את דמויות האהבה שבמהלך החיים פגשנו. ואנחנו לא שמים לב לזה, זאת אומרת, אף אחד מאיתנו לא יגיד על בני הזוג שלו עד איזה גיל אנחנו מושפעים מסוג ההתקשרות לעד. אנחנו כל הזמן מושפעים מסוג ההתקשרות. כל הזמן, כאילו, שוב, היא יכולה להשתנות לאורך השנים, אבל זה תמיד משפיע על איך שאנחנו ניגשים בתוך הקשרים, ובתוך הקשרים. גם ברווקות וגם בתוך הזוגיות, מאוד, מאוד משפיע. Um, אז ככה, אז הבחירות שלנו בבני זוג הן בסוף נעשות מתוך מקום לא מודע, לא מתוך אף אחד מאיתנו לא יגיד אני בחרתי בה כי היא מזכירה לי את אימא שלי או אני בחרתי אותו כי הוא מזכיר לי את אבא שלי, כן אנחנו לא, אנחנו חושבים שלא, אבל אם חוכרים מספיק עמוק מוצאים כל מיני דברים שכן. ויש כל מיני מחקרים שמוכיחים עד כמה אנחנו נמשכים בעצם באופן לא מודע לדברים שספגנו בבית, ואחד המחקרים הכי יפים, המחקר שנעשה דווקא על בעלי חיים, ובמחקר הזה לקחו טייש, וברגע שהוא נולד הפרידו אותו מהאימא הביולוגית שלו, ונתנו לכבשה לגדל אותו, כבשה שעכשיו המליטה, שמו לנו את התאיש הזה, והיא גידלה אותו כאילו היה בנה. והתאיש בגר, והגיע בעצם לבגרות מינית, ואז החוקרים שאלו את עצמם, אחרי מי התאיש הזה הולך לחזר? אחרי עזים, כמו שהוא אמור, שזה תאישות, כן? בטבע שלו הוא אמור לחזר אחרי עזים, כי הוא תאיש. תי... איזה הנקבה של התאיש? או שהוא יחזר אחרי כבשים, כמו אימא שלו. ומה אתם חושבים שקרה? אחרי
1: מי התאי שחיזר? אני אספר לכם שאתאי
0: שחיזר בשיטתיות אחרי כבשים. העזים לא עניינו אותו בכלל, הוא לא הביט בכלל לכיוונם. מי שאהבה אותו הייתה כבשה, וכשהוא הגיע לבגרות מינית וחיפש... לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה אצל את האישים אהבה, אבל חיפש זוגיות, חיפש סקס שם, כן? הוא רצה מישהי כמו הזו שאהבה אותו. ועשו את המחקר הזה אצל עוד הרבה מאוד בעלי חיים. וכל פעם הפרידו איזשהו בעל חיים מאימו הביולוגית, שמו אותו אצל אימא אחרת, וכשהוא הגיע לבגרות הוא חיפש מישהי להזדווג איתה, לה שהיא דומה מהסוג של אימא שלו ולא מהסוג שלו. וגם אצל בני אדם אנחנו רואים דברים דומים, למשל במחקר נתנו לאנשים לשפוט תמונות, היו שם תמונות של קלות וחמות. ונתנו לאנשים את כל הרשת, אמרו להם, ת, 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 תגידו, מי לדעתכם זוג? מי, מי, מי הכי דומות? וראו שהנשים, בנות שהן קלות והחמות שלהן, סווגו הכי הרבה בתור דומות. וזה כמובן, שוב, לא מודע, אותו דבר מצאו אצל גברים והחמים שלהם. נתנו לכם רשימת תמונות אקראית, אני אגיד לכם, מי לדעתכם דומה? מחברים יותר את הגברים, את הבעלים ואת החתנים. אז זה נורא מעניין בעיניי, וזה גם משהו שמשפיע עלינו. הבחירות שלנו לא מודעות, משפעות מאוד מאיך שהתייצבנו בבית, ממה שראינו בבית, מהאנשים שאהבו אותנו בבית. והדבר האחרון שמשפיע עלינו ב... בעצם, לא, לא הדבר האחרון, אבל הדבר האחרון להרצאה הזו, שבאמצעותו מערכות היחסים שספגנו בבית משפיעות עלינו, זה איך אנחנו מדברים אהבה. יש לנו בעצם שפות שונות של אהבה. דוקטור גרי צ'פמן גילה את זה שיש חמש שפות מרכזיות של אהבה, שלכל אחד מאיתנו יש שפת אם מרכזית. כולנו יודעים לדבר את כל השפות האלה, אבל לכל אחד מאיתנו יש שפה אחת שהיא מרכזית אצלו יותר, שנוח לו יותר לדבר בה. מה עם שפות האהבה שלך? אז יש מגע. יש כאלה שאהבו אותם באמצעות מגע ושנוח להם לאהוב באמצעות מגע. עכשיו, מגע זה לא רק יחסי מין, מגע זה ליטוף, זה לתת יד, זה להתחבק. ויש את האנשים האלה שכשהם אוהבים, אז זה כל הזמן צריכים שיהיה מגע, ורק כשנוגעים בהם הם מרגישים שאוהבים אותם. וזה סגנון אחד. סגנון נוסף, או שפה נוספת, זה באמצעות מתנות. זה נשמע אולי שטחי לחלק מהאנשים, אבל מתנה זו דרך להראות אהבה, וזו דרך מאוד ראשונית להראות אהבה, כי אם תחשבו על ילדים קטנים, שהם רוצים להראות לאימא שלהם או לאבא שלהם שהם אוהבים אותם, אז הם הולכים וכותבים פרח בגינה ומביאים להם, או שמביאים להם ציור שהם ציירו בגן. זאת מתנה, וזו דרכם להראות אהבה. וגם חלק מהאנשים ככה הם מדברים, כשהם אוהבים הם נותנים מתנות, וכשהם וכש מקבלים מתנות הם מרגישים נאהבים. תכף נענה לשי. דבר נוסף זה באמצעות מילים. כאלה שאוהבים שאומרים להם, אוהבים להגיד. זה יכול להיות ישירות, אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך, או, או, אני אוהבת אותך, אני יודעת, הכל זה, כל הוורסיות. וזה יכול להיות גם מחמאות, זה יכול להיות גם מילה כתובה, מכתב, ומרחיקי הלכת ליריקה, שירים, כן? אז כל הדרכים האלה זה באמצעות מילים, ויש כאלה שזו לגמרי השפה שלהם. דרך נוספת היא באמצעות זמן איכות. כאלה שאצלם, נגיד אצלי בבית, זה היה ככה. אצלי בבית, ימי הולדת, אף פעם לא היו קונים מתנות. זה תמיד היה זמן משותף של המשפחה. זה תמיד הדרך שבה הם הראו את העבר. אצלנו לא דיברו, לא אמרו, אבל אנחנו ידענו כי תמיד היה לנו זמן משותף יחד, וזה היה מאוד חשוב לכולם במשפחה, וגם אני עכשיו, כאימא מוצאת את עצמי כזו. הדבר שהכי חשוב לי בעצם, כשאני רוצה להראות לילדות שלי, לתת להם מתנה, אז המתנה זה זמן משותף איתם. אז זו לגמרי, נגיד, השפה שלי. ויש גם באמצעות מתן שירות, שזה נניח השפה של בעלי, שזה מתן שירות, זה כל מיני שירותים שעושים, לגאדם זה יכול להיות uh, להכיל, לגהץ, לתת כוס, להביא כוס, הרבה עם הבישול, הרבה הורים עם הבישול מראים אהבה, אתם בטח מכירים את זה, שהם מגיעים הביתה ומראש ושמים סירים על האש וזה, כדי להראות לך שאוהבים, גם אם אף פעם הם לא אז יש לנו בעצם חמש שפות, ולמה חשוב שנכיר אותן? חשוב שנכיר אותן כי קורה לפעמים בקשרים שאנשים שונים מדברו עם שפות שונות. וכשאנשים מדברים עם שפות שונות, כל אחד מהם מרגיש שהשני לא באמת אוהב אותו, או לא מראה לו אהב, ומפספס אותו שהוא מראה לו, פשוט בשפה אחרת. ואני הכרתי הרבה מאוד זוגות שהגיעו אליי, וברגע שאנחנו מלמדים אותם את הדבר הזה, הם מבינים. הם מבינים כמה הם כן הראו אחד לשני, פשוט שכל אחד פספס את השני וזה יצא כזה בלאגן. זאת אומרת, אחד יכול לבוא הביתה ולהגיד, אני אוהב אותך, אבל היא, היא לא רוצה שהוא יגיד לה, היא מכירה אהבה במגע. היא רוצה שהוא יבוא, שהוא יחבק אותה, וכל עוד הוא אומר לה ולא עושה עם זה שום דבר, אז מבחינתה זה חסר משמעות. והוא, מהצד השני, הוא מבין אהבה במילים, אבל היא... היא מבשלת לאוכל, וככה היא רוצה להראות לו ש... <laughs> והוא, <laughs> והוא מפספס את זה. והוא אומר, למה היא לא אומרת לי? <laughs> כי זו פשוט לא השפה שלה. ואנחנו רואים את זה באמת בכל מיני סיטואציות, ואת זה חשוב להכיר. יש כאלה שאומרים, אם הוא לא אומר זה לא שווה שום דבר, אם היא לא אומרת זה לא שווה שום דבר, <laughs> אז זה לא נכון. יש לנו כל מיני שיטות. <laughs> <laughs> אז איך תדעו מהי שפת האהבה שלכם? אני מניחה שכבר מרפרוף על הדבר הזה אתם כנראה כבר יודעים, אבל יש עוד כל מיני דרכים. שאלו את עצמכם למשל, איך ידעתם שההורים שלכם אוהבים אתכם? איך ידעתם? הרי לא כל ההורים אומרים, נכון? אה, רגע, אני אגיד לשקד, כן, וכן את התשובה היפה, שאלה יפה, תכף אני אענה לך. אז זאת דרך ראשונה. דבר שני, את, מה אתם מבקשים מבני הזוג שלכם? מה אתם מבקשים? כל אחד, אם יש לכם זוגיות, או תחשבו על מערכות יחסים קודמות שהיו לכם. כל אחד מאיתנו מבקש דברים אחרים, יש כאלה שאומרים, למה אתה לא אומר לי? יש כאלה שאומרים, למה את לא מחבקת אותי מספיק? ויש כאלה שאומרים, למה את לא מתייחסת אליי? תשים את הטלפון בצד, אני רוצה שתהיי איתי. מהבקשה, מהצורך, אנחנו יכולים להבין מהי השפה שלכם. אתם מבקשים, כשתשימו את הטלפון בצד ותהיו איתי, אז אתם רוצים לדמן איכות. אתם מבקשים, תגידו, זה המילים, שיתחבקו יותר, זה המגע. ודרך נוספת שהיא בכוכבית, זה באיזה דרך אתם מראים אהבה, והסיבה שהדבר הזה היא בכוכבית, לפי מה שאנחנו חושבים שהצד השני רוצה ולא לפי השפה שלנו ולכן זה לא בטוח שזאת דרך טובה לגלות. אז אתם שואלים את עצמכם את השאלות האלה ולאט לאט תגיעו לאיזושהי מסקנה. יכול להיות שיש לכם שתי שפות, יכול להיות גם שאתם דוברים כמה שפות, אבל לכל אחד מאיתנו יש את זו שהיא נוחה ליותר, קלה ליותר, טבעית על זה. ושי שאלה פה אם יש שפות שמתקשרות בצורה ישירה לסוג של ההתקשרות, אז התשובה היא לא, אין לכל, לכל ידוע שלנו איזשהו קשר עשיר בין סגנון ההתקשרות שלנו לשפה. ושקד שאלה, יכול להיות ששפת האהבה תשללנו מתוך צורך שלא היה בילדות. כן, התשובה היא כן, זה לא משהו שכתבתי פה בבירור, אבל הוא בהחלט, בהחלט נכון. זאת אומרת, יכול להיות שדווקא לא אמרו לי שאוהבים אותי, ובגלל זה, זה הדבר הכי חשוב לי היום. אני הכי רוצה שיגידו לי שאוהבים אותי, ורק אז אני באמת מרגישה אהובה. ובאופן כללי, מה ששאלת פה עכשיו שקד, הוא נכון להכל, כי הרבה מתוך מה שיש לנו במערכות יחסים, הוא, הוא נובע מתוך איזשהו צורך לתקן משהו שהיה בילדות. יש משפט שאומר שאנחנו נפצעים בקשר ואנחנו גם נרפאים בקשר. אנחנו בוחרים בבני זוג בצורה לא מודעת כדי לנסות ולשנות דברים שהיו לנו בעבר. ולפעמים אנחנו נבחר בני זוג שדומים בצורה מחרידה לדברים ששנאנו אצל ההורים שלנו, כדי שאולי הפעם נצליח לתקן. או כאלה שמשחזרים את המערכות היחסים שלנו בבגרות גם אם הן לא היו טובות, בתוך תקווה שנרצה לתקן. וזו הסיבה שהרבה פעמים אנשים שגדלו בבתים שהיה בהם אלימות, נמשכים אחר כך לתוך מערכות יחסים כאלה, או מערכות יחסים הקטינות בבית ואז הם ילכו למערכות יחסים כאלה שוב בבגרות. יש לנו איזושהי תקווה לא מודעת שאולי הפעם, הפעם אנחנו נצליח לעשות את זה אחרת. אולי הפעם אנחנו נצליח לפצות על מה שלא הצלחתי אז. ואני אגיד עוד משהו אחד רק לפני סיום על עניין של... של התקשרות, ששאלו פה אם התקשרות יכולה להשתנות, ואמרתי שכן, וזה נכון, אבל אני גם רוצה שתהיו מודעים למשהו. חלק מזה שאנחנו משחזרים דברים בתקווה שנוכל לתקן אותם, זה גורם לנו בעצם גם לשחזר עושים. זאת אומרת, הרי מה התלותי? התלותי נורא מפחד, החרד. הוא נורא מפחד שיעזבו אותו, אז הוא נצמד. ובעצם זה שהוא נצמד, אף אחד לא אוהב שנורא נצמדים אליו, זה נורא מרתיע שכל היום מפגשים לך אישורים, שכל הזמן אז מה שהוא עושה זה שהוא דוחה אחרים בהתנהגות שלו. ואז בעצם אותו אדם חרד שכל כך מפחד שיעזבו אותו, בעצם בקשת החיזוקים ובטלותיות שלו גורם לאנשים להתרחק ממנו ולעזוב אותו, ומשחזר שוב ושוב ושוב את הפחד שלו מתחייה. ואז סגנון ההתקשרות נוטה להישאר יציב בגלל זה, בגלל שהתגובות שלנו... משחזרות את הפחדים שלנו, שעל בסיסם נבנה סיגנון ההתקשרות, וככה אנחנו בעצם משמרים בצורה מאוד חזקה את הדבר הזה. כל הזמן מתנהגים בצורה שמגשימה את מה שאנחנו כל כך חוששים ממנו. אז זהו. אז אני חושבת שמודעות בעיניי זה הדבר הכי חשוב בשלב הראשוני. תעשו עבודה עכשיו על עצמכם, תעשו לברר טוב טוב מה סיגנון ההתקשרות שלכם, יש שאלונים באינטרנט להרחבה קצת יותר. תנסו להבין מהי שפת האהבה שלכם, תנסו לחשוב כשאתם נכנסים לתוך קשר או כשאתם בתוך קשר, איך הדברים האלה פוגשים אתכם, איך הם משווים על ההתנהגות שלכם, ואז לנסות לחשוב קצת על אופציות אחרות <סיע> <עוד> משהו עוד לגבי שפות אהבה, לפעמים שואלים מה קורה אם לבן הזוג שלי אין שפה שלי, הוא אוהב מגע, אני לא אוהבת, הוא אוהב מילים, אני לא אוהבת. והתשובה שלי היא שזוגיות צריכה להתבשר. ואם ככה הוא או אם מרגישים אהובים, אז אנחנו צריכים לעשות את המקסימום כדי לאפשר להם את זה. את המקסימום בתוך מה שנוח לנו, זאת אומרת, בתוך מגע יש הרבה סוגים של מגע. בתוך מילים יש הרבה סוגים של מילים. אולי לא נוח לכם לדבר, אבל לא נוח לכם לכתוב. אולי לא נוח לכם לחבק, אבל נוח לכם ללכת יד ביד. אז תמצאו את, את הניבים הקטנים בתוך אותה שפה שתאפשר לכם להראות לבן הזוג או לבת הזוג שלכם את האהבה בדרך שהם יוכלו לקלוט. זהו, תודה רבה רבה לכם. אם יש
1: עוד שאלות אז אתם כמובן מוזמנים, מוזמנות. מה, יש לי עוד שאלה? יש גם שאלה בצ'אט, אבל... האמת בהחתונמי, יצא לראות גם אצל בן וגם אצל משה, שכשהם אמרו, כשהם נתקלו בסיטואציה, שהם אמרו, אני לא רוצה לעשות מה שאת
0: רוצה שאני אעשה, כי אחרת אני לא ארצה לעשות את זה, וזה יגיע ממקום לא אמיתי וכזה. השאלה שלי זה איך בתוך זוגיות, כאילו אם עכשיו אני מודעת לזה שיש שפה כלשהי והשפות הן שונות, איך בתוך זוגיות אתה מבקש כאילו מבן הזוג שיתאים את עצמו לשפה שלך, אבל כאילו בצורה כזו שגם אני וגם כאילו הבן זוג נרצה לעשות את זה כאילו, מתוך מקום אמיתי. שזה לא מתוך מקום של... כן, אני אגיד בכלל על התפשרות, דברים שאנחנו לפעמים לא כל כך רוצים לעשות בזוגיות ומי צריך, יש... זה מקום שזה מאוד בולט בו, נגיד בסקס. הרבה פעמים אצל בני זוג, לא בגיל שלכם, אבל שגדלים, שיש ילדים ומשפחות וכאלה, אז נוצרים פערים, ואחד רוצה יותר מהשני. ואז שואלים, מה לעשות? לא, לא בא לי, מה לעשות? כן לעשות, לא לעשות. אז התשובה היא בגדול, זה שיש לנו שתי דרכים שתי, שתי אפשרויות ללכת לכיוון של הבן אדם האחר, או מתוך מקום שבו אנחנו לא רוצים לעשות את זה, שאנחנו מרגישים שכופים עלינו את זה, וזה לא מקום טוב אף פעם, כי אנחנו נעשה את זה לא בלב שלם, וייווצר הרבה מרמור בתוך הקשר, וזה יוביל רק לדבר. אבל מקום שני זה שהקשר בינינו חזק מספיק, ואנחנו חברים מספיק טובים, והוא חשוב לי מספיק, והוא לא עושה לי על זה פרצופים, אלא הולך לקראתי ובא לקראתי, שאני רוצה לעשות את זה מתוך מקום אוהב, מתוך מקום חברי, ואז זה יכול להיות טוב. אז הדבר הראשון זה באמת אם אני רוצה משהו, זה אף פעם לא לבוא ולנזוף ולבקר, כי ו... ככה הוא יעשה או היא תעשה, אבל זה, זה לא, לא יתקדם לשום מקום חיובי. המוטיבציה פה היא מוטיבציה שלילית, להימנע מפרצופים. זה לא מוטיבציה חיובית לשמח את האחר. אז זה לגבי איך לבקש. והדבר השני, זה באמת אמרתי את זה קצת עכשיו, ממש לפני ששאלת. יש בשפה של אהבה הרבה מאוד ניבים, מה שנקרא, הרבה מאוד דרכים. מגע יש מיליון סוגים של מגע, במילים יש מיליון סוגים של מילים, במתנות יש מיליון סוגים של מתנות. אז אתם צריכים לדבר ולנסות להבין מה הם בתוך, נגיד מילים, יש כאלה באמת שלא נוח להם במילים. אז בתוך המילים, איך בכל זאת הוא יכול ללכת לקראתך או את יכולה ללכת לקראתו? מה בתוך המילים כן אפשר לעשות? אולי יהיה לך יותר נוח, סתם אני אומרת לך, למישהי, כן? כן. אולי קשה לה מילים, אבל יהיה לה יותר נוח לכתוב. אולי יהיה לה יותר נוח אס.אם.אס. אולי יהיה לה יותר נוח אה, לשלוח שיר שמישהו אחר כתב. ומשהו שבתוך עולם המילים, שמאפשר קצת יותר, אני יכולה להגיד לך שאני למשל עם הזוג שלי לפני חמשת אלפים שנה, גם לא, לא היה נוח עם מילים. אז עושה לי בשפת הסימנים, הוא המציא כל מיני סימנים, כי ממש היה לנו מביך להגיד דברים, וככה הצלחנו לעשות את זה. אז אנחנו יכולים למצוא בתוך השפה את הדרכים המיוחדות שלנו, אבל תמיד חשוב שזה יהיה מתוך מוטיבציה חיובית ורצון טוב, ולא מתוך כפייה, כי משם
1: אי אפשר לקדם זוגיות. עוד שאלות?
0: בבקשה. עוד שאלות? שאלות? אוקיי. אז עדי שאלה אם אני יכולה לדבר על אדישות בקשר, על מקום שמרגיש ומעכב ומורכב ותקוע. אז אני אגיד על זה ככה, אדישות בקשר יכולה ללבוע מכל מיני... סיבות, שאני לא יכולה להיכנס לכולם עכשיו, אבל היא כן יכולה להיכנס לסגנון של נמנע שעליו דיברנו. לפעמים אנשים עם סגנון התקשרות נמנע, הם נכפים כאדישים בתוך קשר. כי תחשבו על התינוקת הזאת שלא בוכה שאימא שלה עוזבת את החדר, זה נראה הכי אדיש שיש, כאילו בכלל לא אכפת לה. וזה לפעמים מה שאנחנו חווים. ואצל אותם אנשים נמנעים, האדישות היא לא ממקום שבאמת לא אכפת להם, אלא ממקום שהם מפחדים נורא נורא נורא, נורא להתקרב. ואז הם יכולים או לדחות את כל מי שמתקרב אליהם, או פשוט להיות בתוך קשר ולא להיפתח רגשית בשום צורה, או לנסות כל הזמן להיות עם חברים, ואף פעם לא להיות רק אתם כזוג. ואם זה מה שקורה, ושוב, זאת לא הסיבה היחידה, יכול להיות עוד כל מיני סיבות, אבל בהקשר להרצאה שלנו, אם זה מה שקורה, אז כדאי ללכת לעשות איזשהו תהליך אישי, איזשהו טיפול. חלק מהאנשים, מספיק שהם מבינים את סגנון ההתפשרות שלהם, זה כבר עוזר להם לעשות שינוי. חלק יותר מזה, חלק צריכים באמת טיפול. לפעמים הפצעים הם כל כך עמוקים, שאתה כל כך מפחד להתקרב, שלהבין לבד זה לא יעזור לך, ואתה צריך מישהו שיעשה איתך איזשהו תהליך. מה שבטוח, שמי שנמצא בתוך מערכת יחסים עם בן אדם נמנע, הדבר האחרון שכדאי לעשות, זה ללחוץ, להתקרב, לדרוש חיבה. כי אצל אותם אנשים, ככל שדורשים מהם יותר קיבה, הם מתרחקים יותר. אז זה לא כדאי, וכן, אם ממש רואים שזאת בעיה, ובעיה חוזרת, וכשונים חוזרים, אז אולי כדאי לח... לעזרה, לטיפול, לראות איך אפשר
1: לשחרר את התקיעות הזאת. עוד שאלות? טוב. תודה רבה לכם שהשכלתם. ראיתם משהו. מעיין, תודה רבה רבה. ממש מרתק,
0: ואת מהמדת ואת מדהימה באנרגיות שלך, ובאכפנה. אז תודה רבה רבה. תודה. תודה רבה, ארץ, שכתבתם לו בצ'אט. תודה רבה לכם, ושבוע טוב, חזרנו על הבסיס. ביי ביי. שבוע טוב,
1: תודה רבה. תודה רבה.